0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Mon avis, une équipe marketing très demandeuse de données. Et à chaque fois, le processus c'était d'aller demander à une équipe tech qui était assez réduite à ce moment-là, en fait, de faire le développement donc via des colapies, de construire la pipeline pour eux. Là où on est différent, c'est qu'on a une approche très self-serve, donc nos utilisateurs sont des utilisateurs métiers, qui ne savent pas faire du SQL, qui veulent vraiment une des expériences simples qui ressemble aux outils qu'ils utilisent tous les jours. Votre approche, c'est libérer du temps aussi pour l'équipe data, pour que les data-analystes euh, se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée et qu'ils laissent les équipes se servir eux-mêmes de l'outil.
0: Cet épisode est rendu possible par Dinmo. Aujourd'hui, je reçois Oussama, qui est CEO et fondateur chez Dinmo, la startup qui édite un nouveau Reverse ETL. Donc, il va nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que ce concept du Reverse ETL, qui finalement est aujourd'hui presque une catégorie à part entière de cette fameuse moderne data stack dont on parle souvent sur le podcast. Ils ont déjà euh, délivré la solution en juin et ont convaincu pas mal de beaux clients, donc notamment Galerie Lafayette et Nexity. Hello Oussama, ça va Très bien, et toi Super, Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter,
1: nous raconter la genèse de Dynmo Merci pour l'invitation. Ça fait 8 ans que je suis dans la data. J'ai fait un peu tous les métiers entre data scientist, data analyst, tube data officer chez Ernica Et ensuite, deux ans dans le conseil, où j'ai aidé pas mal de grands comptes, startups, scale-up, à monter des plateformes data sur le cloud en utilisant le moderne data stack. Et c'est là où j'ai repéré un peu l'opportunité pour Dinmo pour avoir une solution en top du Data Warehouse qui permet d'en faire un peu plus, plus que la BI, et notamment pour les équipes marketing, pour qu'ils puissent se servir du Data Warehouse, les données qu'il y a dans le Data Warehouse pour construire des audiences et ensuite les envoyer vers toutes leurs plateformes marketing, que ce soit du CRM, du Customer Engagement ou encore des plateformes Ads pour avoir des audiences tout le temps fraîches sur ces plateformes. J'ai vu que tu étais Chief Data
0: Officer chez Ornica. Euh, et d'ailleurs c'était avant Aurélien Rayé. Aurélien était passé sur le podcast à l'époque où il était euh, Head of Data chez Welcome to the Jungle. Donc, c'était le troisième ou quatrième épisode de DataGen et à ce moment-là il partait chez Ornicard, donc te remplacer finalement.
1: Tu peux nous dire en une seconde ce que tu as fait chez Ornicard donc, Quand je suis arrivé chez Ornicard, hein, j'étais dans l'équipe tech. Mon rôle c'était vraiment de tout faire. Il y avait besoin de quelqu'un qui puisse un peu évangéliser sur tout ce qu'on peut faire avec la data. La data a été gérée par le CTO. On a commencé par construire la stack. À ce moment-là, on ne parlait pas trop de modernes data stacks. C'était vraiment le début. On parlait à peine des cloud data warehouse, Snowflake, qui commençaient à peine en fait, à devenir connu. Et donc voilà, enfin, la première tâche, c'était de construire la, la stack data. Donc je suis parti à ce moment-là sur une stack moderne. Au début, avec un data warehouse Redshift. Ensuite, on a migré sur BigQuery. Et à ce moment-là, j'ai découvert DBT. Hein, donc c'est parmi les outils qui ont rendu tout ça. <rire> Et voilà, petit à petit, on a fait évoluer cette stack avec toujours un peu les mêmes euh, outils, c'est-à-dire Data Warehouse Cloud, à la fin, c'était un BigQuery, euh, une ETL Cloud qui était FiveTran a un autre BI qui se connecte directement à Data Warehouse, euh, qui était Periscope Data, je pense que ça n'existe plus maintenant. Et voilà, donc c'était vraiment genre la partie tech, la partie engineering. Et après, on a travaillé vraiment sur pas mal de sujets, avec un objectif principal, c'était d'augmenter en fait les équipes internes, notamment les équipes opérationnelles, en leur fournissant rapidement en fait de la donnée, qui leur permet d'accomplir leurs tâches plus rapidement et plus efficacement.
0: Et donc euh, la première grosse expérience, c'est plutôt scale-up. Et ensuite, tu pars dans le conseil ça a dû pas mal te changer, le passage de la scale-up à, au conseil
1: Oui, alors ce handicap, quand je l'ai connu, c'était vraiment une start-up, hein, on était une vingtaine, Qui euh, après bah, j'ai vécu un peu le passage start-up scale-up. Il y avait d'autres enjeux de structuration, plus strat, euh, donc un peu moins tech. C'est pas une des raisons qui m'ont poussé en fait à revenir un peu sur des sujets opérationnels. Et j'avais cette opportunité dans le cabinet M13H, qui fait partie du groupe labilium une agence média à la performance mondiale. Et euh, mon rôle principal, c'était un rôle de directeur, c'est de lancer une offre autour euh, de la construction de plateformes data sur le cloud, exploitant le modèle datastat Pour faire simple, refaire ce que j'ai fait chez Onicar, dans d'autres contextes, euh, qui peuvent être euh, des contextes vraiment différents, notamment chez les grands comptes, avec des systèmes legacy, euh, avec une inertie très forte. Euh, et, mais euh, c'était très enrichissant pour voir un peu Sortir un peu du, euh, du cliché euh, de la startup, euh, de la scale-up où tout, se passe très vite et rencontrer des nouvelles problématiques. Et je pense que je n'aurais pas vu l'opportunité pour Dinmo si j'avais pas fait cette expérience et été confronté à, à d'autres façons de voir le problème. À autant de contextes. Et Alors donc, si on revient sur la
0: genèse de Dinmo, est-ce que chez Hornycart, tu avais déjà eu une première expérience avec un reverse ETL euh, ou avec le concept de reverse ETL euh, que tu vas d'ailleurs nous expliquer euh, juste après ou est-ce que c'est vraiment plutôt dans l'expérience conseil que tu as vu dans les boîtes qui avaient ce besoin justement d'un nouvel outil de reverse ETL Est-ce que tu peux du coup peut-être pour é- réexpliquer le concept Bien
1: sûr. Alors, quand on parle de reverse ETL, revenons déjà enfin, ça se divise en deux mots, donc reverse et ETL. Alors, l'ETL, c'est le process d'extraire les données de systèmes de production de données, donc soit des bases de données de production ou encore des outils SaaS marketing. Donc, L'ETL, elle va permettre en fait de récupérer ces données, de les extraire régulièrement et les mettre dans un endroit pour les centraliser. En général, cet endroit, c'est le data warehouse. Cloud. Alors la reverse Util, donc c'est un peu le process inverse, c'est donc la capacité à renvoyer cette donnée là dans les systèmes de production. Donc la reverse Util, c'est le process de sortir de la donnée du data warehouse pour les mettre dans des outils SaaS. Oui, donc si on l'illustre avec quelques cas
0: d'usage type, je sais pas moi, j'en ai qui me viennent par exemple dans des boîtes où il euh, y a euh, je sais pas des, des commerciaux où il y a des sales donc des gens qui utilisent par exemple un CRM pour prospecter, ben ça va être de je sais pas, par exemple, calculer des scores dans le Data Warehouse et d'être en capacité de les envoyer super facilement grâce au Reverse ETL dans le CRM. Et donc dans son CRM Salesforce, maintenant, dans, à côté de chaque prospect ou client, ben on aura le score associé. Et puis du coup, les équipes sales seront, tiens, il faut qu'on priorise celui-là ou celui-là. Et ça marche aussi dans tout ce qui est outil d'activation, plutôt marketing pour des campagnes, où là, ça va être peut-être des audiences donc, je sais pas, on va se dire, tiens, on aimerait bien targeter les gens qui sont venus sur le site et qui ont regardé telle vidéo parce qu'on se dit qu'ils sont chauds. et eh ben on va créer une audience avec ces gens-là qu'on va appeler euh, prospects qui ont regardé la vidéo et on peut les recracher dans les outils de Facebook, de Google, etc.
1: C'est parfait. C'est parfait. Ça résumait les deux cas d'usage phare, euh, l'enrichissement du CRM et l'export des audiences vers des plateformes publicitaires pour réengager des clients euh, qui auraient... Euh arrêter d'utiliser le service ou autre, ou encore pour exclure des clients existants, des campagnes marketing. Voilà.
0: Maintenant que ça, c'est clair pour tout le monde, toi, quelle était ton expérience vis-à-vis de ces projets Et pourquoi tu as identifié qu'il fallait un nouvel outil euh, sur le marché
1: Même quand j'étais chez Onicar à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de, d'outils de reverse ETL. On avait vraiment ces besoins-là. On avait une équipe marketing très demandeuse de données, que ce soit pour personnaliser le programme CRM ou encore optimiser les campagnes d'acquisition sur les plateformes Ad, Facebook et Google, etc. Et à chaque fois, le processus c'était d'aller demander à une équipe tech qui était assez réduite à ce moment-là, en fait, de faire le développement donc, via des colapies, de construire la pipeline pour eux. Et parfois, c'était vraiment pour des champs de type « les clients actifs sur 30 jours, la prochaine fois, j'en ai besoin pour les clients actifs sur 60 jours ». Et en fait, c'était un peu frustrant pour l'équipe tech, parce que du coup, bah, il faut changer la requête SQL, il faut maintenir un produit à côté du produit principal de la boîte, alors que de l'autre côté, bah nous, côté data, on avait toutes les données, et c'était notre métier de tous les jours. Et si on avait la possibilité d'enrichir nous-mêmes le CRM, ça décharge l'équipe tech pour qu'elle se concentre sur le produit principal, et aussi pour l'équipe marketing, ça accélère la mise à disposition de ces données. L'équipe marketing, à chaque fois qu'elle voulait une petite audience, par exemple, que ce soit dans son CRM, dans son outil, il y avait vraiment
0: tout un process où fallait faire intervenir bah, l'équipe data, bien évidemment, parce que c'est qu'il y avait la data dans le warehouse. L'équipe tech, parce qu'il fallait créer un pipeline presque à chaque fois de manière custom entre le data warehouse et l'outil concerné. Et même une fois que tu avais un pipeline qui était créé, dès que tu allais changer 3-4 trucs sur ta requête SQL, il fallait changer le pipeline. Enfin, en Exactement. Vous,
1: une... Donc, ça, ça passe par des tickets il faut le prévoir dans le temps, il faut, euh, côté équipe tech, qu'ils le, qui le maintiennent. Rapidement, on n'a pas utilisé un, un, un tweet de reverse ETL, mais à ce moment-là, il y avait un changement d'outil CRM, ou mr 6 qui avait une intégration native avec des, ça, les data warehouse. Donc, on pouvait créer des attributs et des audiences directement euh, sur des données qui sont dans des data warehouse cloud et à ce moment-là, du coup, il y avait directement une interaction entre l'analyste marketing et l'équipe CRM pour construire en fait, ces audiences directement depuis le Data Warehouse. Ça enlevait pas mal de frustration des deux côtés, soit côté, côté équipe marketing ou côté tech, euh, parce qu'on euh, a les données plus rapidement et de façon maîtrisée et de la source de vérité euh, de ces données-là. Donc, euh, c'était vraiment les débuts, mais on voulait aussi le faire pour d'autres teams. Et à ce moment-là, il fallait maintenir... Euh, pas bah, des reverse CTL en interne, donc c'était assez coûteux, donc bah, c'était priorisé à ce moment-là. Ok, donc toi, fort
0: de cette expérience, de voir on a vraiment besoin de plus de fluidité pour faire passer les données du warehouse euh, à l'outil CRM, et que même lorsqu'un outil CRM va faire une connexion euh, native ou deux, bah en fait, ce ne sera jamais son job d'avoir toutes les connexions. Et puis, encore une fois, hein, tu seras limité qu'au CRM, alors que toi, tu veux pouvoir les renvoyer dans tous les outils d'activation et donc, à un moment, tu te dis, bon, il faut que je crée euh, un outil comme ça et tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, quoi, pour euh, boucler la boucle avant qu'on passe sur la suite.
1: <rire> oui, bah alors, ce n'est pas arrivé directement après. En écart, le domaine du modern data stack, c'était vraiment très euh, récent. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui ont vraiment adopté le Data Warehouse Cloud parce que tous ces outils comme Dynmo, en fait, on n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas le Data Warehouse Cloud. Et toute l'adoption du Data Warehouse Cloud comme source de vérité. Donc, il a, il m'a fallu aussi passer par des expériences valider ces hypothèses avec plein de clients, et donc c'était l'expérience CM13H où on a dû travailler avec pas mal de clients pour valider qu'il y a un besoin, limite un peu universel à partir d'une certaine taille d'entreprise, pour avoir des outils qui permettent d'activer de la donnée de façon facile et sans lenteur.
0: Dans les membres de l'audience qui connaissent déjà le concept de reverse TL, ils connaissent quelques acteurs établi. Tu vois, moi, je n'ai pas, pas beaucoup expérimenté sur ces outils-là, donc je ne connais pas tout ça, mais je connais Itouch notamment. Je pense que tu as dû identifier quand tu as fait ton business plan. Et je pense que du coup, voilà, ce que les gens se demandent, c'est en quoi euh, Dinmo va être capable de se différencier ou d'apporter une valeur différente ou d'être plus adapté peut-être pour une typologie de clients différente. Enfin, voilà, c'est toujours un peu la question qui se pose par rapport à un Itouch. Et peut-être qu'il y en a d'autres hein, qui sont positionnés aussi différemment sur le marché. Voilà, pourquoi c'était
1: important de lancer Dinmo selon toi pour Faire simple, on repose sur le même source technologique qui est la reverse tier, c'est-à-dire la capacité d'avoir une technologie qui te permet de sortir la donnée de n'importe quel data warehouse vers n'importe quel outil. Là où on est différent, c'est qu'on a une approche très self-serve. Donc nos utilisateurs sont des utilisateurs métiers qui ne savent pas faire du SQL, qui peuvent être perdus dans des parcours de configuration ou des termes type mapping, etc. Donc, ils veulent vraiment une expérience simple qui ressemble aux outils qu'ils utilisent tous les jours, donc le CRM, les plateformes ads, pour la création des audiences clients et des événements clients, et ensuite la capacité de les exporter vers les plateformes d'activation qu'ils utilisent tous les jours. Donc, si on revient sur les reversitel, eux, leur approche, c'est vraiment de servir l'équipe data. Ça, c'est leur ADN de base. Donc, l'outil, il était comme une plateforme qui permet de sortir la donnée du data warehouse vers n'importe quelle plateforme qu'elle soit marketing, qu'elle soit une database, un Google Sheet, n'importe laquelle. C'est une plateforme d'intégration. Là où nous, euh, en fait, on vient sur l'expérience client, on veut la rendre la plus simple possible pour des équipes marketing et parler le même langage qu'eux et vraiment pousser pour le self-serve. Donc pour le moment, on ne va pas du tout aux équipes data. En fait, les équipes data, elles viennent configurer, c'est-à-dire connecter ce qu'on appelle euh, les entités euh, que les équipes marketing vont utiliser sur Dynmo travail s'arrête là, dans la configuration et ensuite la maintenance pour rajouter d'autres données qui ont été mises à disposition dans le warehouse Mais derrière, les sujets tous les jours, c'est les équipes métiers. En fait, c'est un shift d'approche. C'est-à-dire que toi, ce que tu dis, c'est que les reverses
0: existants, notamment à uh, Touch ou autre, eux, le flow qu'ils ont mis en place, ça reste. L'équipe métier a un besoin. En fait, elle ouvre un ticket à l'équipe Data. Par rapport au pain dont tu as parlé au début euh, avec le fait de devoir tout créer custom, là, il y avait déjà une accélération parce que l'équipe Data, maintenant, pouvait facilement pousser la donnée dans l'outil et répondre à la demande métier grâce au Reverse ETL, mais tu gardes ce, ce, ce fonctionnement où l'équipe métier reste dépendante de l'équipe data à chaque fois qu'elle a besoin de faire quoi que ce soit parce qu'elle ne peut pas euh, utiliser l'outil qui n'a pas été pensé pour son niveau de technicité et puis pour parler son langage, comme tu le dis. Quoi.
1: Exactement. en fait On essaie d'éviter de recréer un nouveau goleux d'étranglement en fait qui, avant, était l'équipe tech. Et du coup, aujourd'hui, devient l'équipe data. Et là, on peut créer en fait, un débat autour de ce que l'équipe data doit être centralisé, servir en fait tous les besoins. Dès qu'on veut toucher à la donnée, ben on doit passer par l'équipe data. Où on doit en fait avoir un, un schéma un peu plus hybride où euh, l'équipe data elle crée un peu des domaines et elle fournit de la donnée de qualité fiable qui peut être exploitée par n'importe quelle équipe de façon autonome, sans passer forcément par l'équipe data sur les tâches du day-to-day. Typiquement, construire une audience, je n'ai pas besoin d'aller voir une équipe data pour qu'elle me construise une certaine audience, si j'ai un audience builder qui me permet d'utiliser toutes les entités qui sont fournies par l'équipe data sans code. Et donc ça, c'est vraiment notre approche, c'est libérer du temps aussi pour l'équipe data, pour que les data analystes euh, se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée et qu'ils laissent les équipes se servir eux-mêmes de l'outil.
0: Mais euh, avec une gouvernance quand même qui permet d'être sûr que les données sont validées, qualitatives. En fait, on trouve le même fonctionnement un peu que ce qui se passe avec euh, DBT et des outils comme Metabase ou en tout cas les, les outils euh, qui sont les plus utilisés en business intelligence pour faire du self-service. C'est qu'en fait, de plus en plus, l'équipe Data elle est en charge de préparer toute la donnée de s'assurer que tout est nickel d'avoir les, les tables les plus abouties dans le warehouse et en faisant ça avec DBT, avec des tests pour que tout soit bien carré, etc. Euh, et là, tu vas avoir des tables vraiment pour euh, presque chaque KPI qui sont très très préparées. Donc l'équipe Data a encore quand même un gros boulot pour qu'ensuite ce self-service soit possible. Et, et ensuite, en fait, une fois que du coup tu fais la connexion entre ces tables bien préparées et un metabase, par exemple, ou un looker, c'est tellement bien rangé, bien ficelé dans le metabase, qu'ensuite des profils vont pouvoir se créer leur euh, tableau de bord ou répondre aux questions qu'ils recherchent sans faire d'erreur, parce qu'il n'y aura pas besoin de faire des jointures dans tous les sens, etc. Tout aura été pensé pour cette expérience-là. Et on peut imaginer là un petit peu la même analogie, mais côté reverse TL où l'équipe data aura encore un taf, bien sûr, de configuration, de penser le warehouse via DBT, via la création de table, la modélisation, pour que derrière, les équipes métiers puissent utiliser en autonomie le reverse ETL et, et activer, créer leurs audiences sans faire d'erreur, parce que la, la modélisation sera tellement simplifiée qu'ils voilà, n'auront pas besoin de comprendre toutes les tables, comment faire les filtres dès que tu as besoin de faire une audience. Parce que souvent, ce n'est pas seulement une limite technique, c'est une limite de compréhension du modèle, quoi c'est que équipe métier, bah en fait, elle sait pas exactement ce qu'il y a dans le warehouse et donc elle sait pas que pour calculer le chiffre d'affaires, il faut croiser quatre tables. T'as beau lui faire le truc sans SQL, elle ne sait toujours pas comment le faire, c'est du clic-bouton. Bref, je m'écarte un peu, mais l'analogie est bonne ou pas Non,
1: mais elle est très bien. Et même, en fait, nos clients, on compare souvent naturellement à Metabase. Nous, on essaie de bypasser cette limitation en créant, en fait, une couche intermédiaire entre le data warehouse et l'audience builder, ce qu'on appelle le knowledge store, qui sortent, en fait, de layer qui contient la façon avec laquelle le business voit le métier. Donc typiquement, moi je suis un e-commerçant, je vois mon métier comme j'ai des clients, j'ai des commandes et j'ai des produits. Voilà. Si tu mets en fait un audience builder qui restitue ça pour dire j'ai besoin de tous les clients qui ont ces propriétés-là et qui ont fait tant d'orders sur les trois derniers mois sur cette catégorie de produits, en fait je travaille avec des concepts que je connais déjà. Et derrière nous on va gérer toute cette partie-là de génération de la requête SQL, une requête SQL qui est générée, qui est persistée sur le warehouse de l'équipe Data pour qu'ils puissent aussi regarder, faire des analyses supplémentaires sur les audiences créées par les équipes. Voilà, donc il y a vraiment hein, cette capacité euh, de collaboration dans ce store où l'équipe Data, elle fournit des données, elle les met dans un format que l'équipe marketing peut comprendre et ensuite, la donnée, elle est toujours monitorée parce qu'on voit tout dans le Data Warehouse, on ne garde rien. In mo, tout se passe sur le Data Warehouse. Donc, on garde quand même, pour l'équipe data, se maîtrise sur les données qui sont utilisées par les différents systèmes. Du coup, je trouve ça intéressant ce que tu disais au départ parce que je, je comprends cette vision
0: de vouloir du coup plus créer un outil pour les équipes métiers d'un point de vue expérience dans l'outil parce que c'est eux qui vont être les utilisateurs. En je tu disais, on ne parle pas tant que ça aux équipes data. Et tu vois, du coup, si je continue cette analogie avec MetaVest, je me rends quand même compte qu'aujourd'hui, on voit quand même une énorme tendance qui va effectivement vers le self-service dont on parle depuis tout à l'heure et qui émane aussi des équipes data qui, justement, sont le goulot d'étranglement et de, je pense, de plus en plus de leaders data aujourd'hui. C'est leur caillou dans la chaussure, quoi. C'est en fait, on est un goulot d'étranglement parce que bah, le système où on répond à des tickets pour tout et même des demandes simples ne scale pas du tout. C'est-à-dire que dès que la boîte grossit un petit peu ou dès qu'elle devient un un petit peu plus data-driven, il faut que tu recrutes trois profils data, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut absolument opérer cette décentralisation et passer un peu au self-service où les équipes métiers sont plus autonomes pour un maximum de requêtes. Et donc, euh, finalement, si le problème se reproduit sur le reverse ETL, qu'en fait, elles bah, n'ont plus les tickets sur euh, Metabase en termes de réponse à des questions, mais que maintenant, ils se retrouvent submergés de tickets pour pousser de la donnée euh, via un reverse ETL, euh, faire des audiences et tout, bah, c'est eux qui vont finir par se dire en fait, on en a marre de faire ça. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Vous connaissez mieux les audiences. Vous comprenez mieux votre besoin. On va juste vous préparer tout le truc qui va bien, un peu comme on fait aujourd'hui euh, quand on pense euh, la question sur l'Analytics avec euh, DBT, euh, Looker ou Metabase.
1: Et maintenant, vous vous débrouillez. Quoi. C'est exactement ça. Mais je pense aussi que ça vient à un certain stade de maturité. Quand on fait notre premier job de Head of Data, ben, en fait, il y a un peu cette obsession de contrôle, hein, d'être important, de vouloir... Euh, servir tout le monde. Donc, en fait, on voit dans cette capacité à traiter des tickets comme une gloire. Je suis important dans l'organisation. Je peux le comprendre. Mais en fait, au fil du temps, quand on arrive à une certaine taille d'organisation, on, on se rend compte en fait que ça scale pas. Cette configuration centralisée, euh, où pour aller plus vite, ben, je vais prendre le ticket, je vais construire l'audience, de toute façon, ça me prend, ça mute, ça scale pas. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ça enlève le focus à, à l'équipe data. Et l'équipe data souvent on ne peut pas scaler à la même vitesse qu'aux autres équipes. Euh, On peut avoir plus de sales, plus d'opérations, mais on ne va pas faire en fait la même chose pour l'équipe data. Et qu'à ce moment-là, il faut changer un peu de paradigme et essayer de concentrer l'équipe data sur les tâches à valeur ajoutée, comme tu le disais tout à l'heure. Mais en général, on l'observe exactement à une échelle de... Le scale-up, disons, parce qu'au début aussi, enfin euh, la taille de l'équipe euh, et les budgets aussi ne permettent pas forcément de, d'acheter des outils qui permettent euh, le
0: self-serve. Pour revenir un petit peu euh, sur l'axe euh, aventure en entrepreneuriale, là, euh, on le disait en introduction, euh, vous avez plusieurs clients, vous avez un produit euh, qui est chippé Je serais curieux que tu nous dises un peu quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées ou que toi, tu as rencontré aussi en tant qu'entrepreneur dans la data euh, en France parce que, bah, je sais pas, il y a peut-être des membres de l'audience tu vois, qui réfléchissent aussi à, à lancer leur boîte, à lancer un, un outil de data. Donc, je trouve ça hyper intéressant comme autre expérience.
1: Les plus grands challenges, en fait, que j'ai rencontrés au début, c'est en tant que solo founder, euh, d'être seul, en fait, lancer un tel projet. Euh, et deux, euh, first time founder. Donc, euh, la première fois... Euh, entrepreneur donc en fait c'est confronté à tous ces process de bah, créer la structure créer le produit et ensuite aller chercher de l'argent euh, comment le faire euh, etc donc c'est vraiment c'était le, le premier obstacle en fait d'être un, de connaître un peu comment ça se passe parce que pas de playbook de comment lever de l'argent ou, euh, ou aller pitcher ou aller avoir euh, un rendez-vous avec un certain investisseur on découvre un peu tout mais après une fois ceci passé donc on rentre vraiment vraiment dans l'expérience entrepreneuriale c'est-à-dire on a un capital, des personnes qui ont cru dans le fondeur, l'idée euh, et euh, l'équipe qui va euh, exécuter ça. En fait, c'est la réalité de, allez, bah maintenant, euh, il faut shipper le produit et aller le mettre devant un marché. C'est extrêmement dur, surtout dans un marché qui est un peu enterprise, dans le sens où, quand on parle des outils, d'activation de données, de reverse ETL, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain minimum de données, en fait, pour qu'ils soient travaillables. Donc, on arrive, en fait, sur des tailles d'entreprises, euh, disons euh, PME++, euh, scale-up ou encore enterprise. Ces clients-là, en général, euh, bah, ils vont vouloir, en fait, travailler avec des entreprises avec un peu plus d'historique. Donc, c'est un peu compliqué au début d'aller chercher des clients pour valider même les hypothèses produits et aller construire le produit sur des vrais retours à métier. Donc, ça, c'est vraiment... Parmi les, les problématiques qu'on avait rencontrées, heureusement, euh, j'ai fait pas mal d'expériences qui m'ont permis aussi euh, alors un certain réseau, euh, il faut pas se le cacher, hein, les premiers clients, euh, on va les avoir parce qu'ils nous font confiance, euh, ils ont confiance en fait dans l'idée, donc en fait, ils disent bon,
0: Oui, puis ils ont confiance en toi, ils se disent « Ok, lui, il était chief data officer chez Ornicar, qui a un grosse scale-up, après il a fait du conseil, il a vu plein de choses, il est parfaitement placé pour euh, délivrer la solution dont on a besoin ». Et effectivement, on en parlait avec Salma, qui était invitée, qui a monté sifflet tu c'est sais, la solution d'observabilité. Elle, elle, elle parlait du concept de design partners. Elle disait, c'est vachement important. Et, et ça, tu le trouves par ton réseau, quoi, ou par la pertinence sinon de ton projet. Mais je pense que, bon, sur des projets comme ça, les gens ne vont pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas le bagage pour,
1: pour délivrer, quoi. C'est pour ça qu'on se dit, euh, le début de startup le sale, c'est du founder led. Donc, en fait, c'est le fondateur qui va lider ça. Un, hein, parce que ça rassure... Et deux, parce que c'est celui qui a le plus de compréhension hein, de la solution, comment elle s'intègre côté tech, côté marketing. Donc En fait, il sera le plus à même en fait, de la vendre, en fait, de convaincre autour de lui que c'est la bonne solution. Voilà. Pour revenir sur les difficultés aussi, il y a une maturité euh, d'attaque qu'il faut avoir euh, dans le marché sur lequel tu commences euh, pour vendre la solution, pour agrandir ta cible. Et malheureusement, en France, euh, et ça l'est toujours le cas, c'est que il y a un certain décalage de maturité, euh, data qu'on observe par rapport notamment aux états unis de quelques années. Hein. Donc, c'est même pas une année. dernièrement, j'étais dans, dans un meeting euh, organisé par Fivetran euh, qui essaie de pénétrer le marché français parce qu'en taille, ça reste un grand marché. Et, et j'étais vraiment frappé par la, la pénétration du marché français. Quand on parle de Fivetran, c'est l'outil d'ETL de leader du marché avec des dizaines de milliers de clients dans le monde, et en France, en fait, on parle de quelques centaines. Ça m'a frappé, en fait, de me rendre compte à quel point, euh, du coup, bah, la moderne data stack n'est adoptée qu'à une certaine échelle Startup, scale-up, uh, très tech, mais il reste encore en fait un grand marché.
0: Ça démarre. Moi, je commence à avoir de plus en plus de grosses boîtes hein, qui, qui pensent à DBT, qui pensent à FiveTrain ou qui l'ont déjà implémenté. T'en as quand même quelques-unes, mais c'est vrai que ça reste jeune finalement ça, ça a vraiment émergé d'abord dans l'écosystème Startup, scale-up parce qu'elles bah, sont moins frileuses, elles peuvent plus facilement adopter des nouveaux outils pour des raisons aussi qui s'expliquent. Hein. C'est que les grosses boîtes, elles, sont, elles ont des process plus carrés de sécurité, etc. Mais c'est vrai que ce retard, il est inquiétant. Je prends un peu de recul, mais pour faire émerger des pépites euh, data française, qu'on a un désavantage compétitif qui est monstrueux parce que les boîtes américaines, en fait, elles, comme elles ont ces quelques années d'avance, bah, elles vont euh, travailler avec les boîtes les plus matures, faire toute cette recherche et développement produit, euh, penser les produits, euh, etc. Et puis, elles ont le temps de gagner le marché américain, d'avoir un produit super mature avec les économies d'échelle associées, donc avec un pricing euh, probablement plus intéressant, machin, etc. Et puis là, elles arrivent en France au Tout début, quand tu commences tout juste à avoir un marché, donc tu fait qu'en fait ça enlève toute chance à une pépite française d'avoir fait cette recherche et développement produit avec des boîtes françaises pour avoir un produit euh, compétitif. Donc euh, en fait, je vois que quelques solutions possibles c'est soit comme toi tu le fais, c'est d'arriver avec un positionnement vraiment différent par rapport au leader américain, et là tu as quand même une chance de pénétrer parce que au fur et à mesure où le marché grossit, bah, peut-être que sur ta sous-niche euh, bah, ce sera assez gros pour que tu aies un business euh, intéressant. Soit c'est de partir aux États-Unis euh, directement. Quoi. Et d'ailleurs, on le voit, hein, des boîtes, je crois que Sifflet, d'ailleurs, Castor, qui sont un peu des pépites data françaises qui développent fort en ce moment euh, sur des outils d'observabilité ou de catalogue, etc., sont partis aux États-Unis très très vite, euh, sûrement
1: pour ces raisons-là. Il ne faut pas se le cacher, euh, la taille du marché cible, euh, elle n'a rien à voir entre la, la France et les États-Unis. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est la maturité du marché. Donc, on a envie, en fait, de rester en France, en fait, parce que il y a aussi plus de talents, il y a plus de subventions. En fait, l'État aide énormément euh, les startups à émerger, mais euh, notamment, en fait, des entreprises avec un ADN très tech, donc pas consumer, ça peut être super difficile. Et tu mentionnes deux bons exemples. Il y a Castor euh, qui sont nés en France. Au bout de deux ans, euh, ils partent aux US. Euh, bon, sifflés, ils sont encore en France, euh, mais avec un, des objectifs aussi euh, de, d'expansion, d'avoir des bureaux euh, partout dans le monde et notamment euh, aux états unis euh, Mais il y en a d'autres, en fait, qui sont partis chez YC, euh, qui soient en France, mais en fait, dans des incubateurs euh, comme un Combinator, euh, etc. Mais ça renforce l'idée que l'écosystème français ne peut pas faire émerger euh, des pépites euh, tech euh, Et ça, c'est, je pense, en fait, c'est inquiétant. Il faut que ça change de deux côtés, que ce soit dans, dans l'écosystème des, des grandes entreprises, en fait, pour faire un peu plus confiance à des startups tech française et ne pas demander les quatre derniers bilans à 50 000 réfé- références clients et en fait d'avoir un programme spécial aussi pour les startups pour pouvoir travailler avec les startups, pouvoir engager cette relation de design partner pour faire émerger ces, ces solutions-là. Sinon, malheureusement, le, de, d'un point de vue rationnel, le fondateur il va se retrouver en fait dans la situation de se dire « Ok, ben, je suis pas de marché, ben, je vais partir là où il y a le marché, là où il y a les investisseurs qui vont comprendre et croire dans un tel positionnement et donc, en fait, la fuite de ces entreprises-là vers les états unis Et pour moi, ça peut être aussi un enjeu de souveraineté, de souveraineté tout simplement européenne. Quand on parle de la donnée, l'ère de l'IA, l'enjeu de la donnée, c'est quand même extrêmement important. Donc, de se retrouver avec un écosystème tech purement américain, en fait, ça quand même pose des vraies questions de souveraineté.
0: Mais c'est clair. Et puis moi, je le vois aussi, euh, parce que je suis pas mal un peu l'écosystème startup, euh, parce que ça m'intéresse, et tu vois le nombre de startups qui partent aux états unis notamment euh, via le programme euh, YC. Ah maintenant, bah mais ils vont chercher toutes les startups dans le monde entier. Tu sais, toutes les pépites françaises, là. Donc tu vois sur LinkedIn, tous les quatre matins, c'est bon, on est pris chez YC. Et tout le monde est en va c'est trop bien. Mais je sais ce que les gens allaient se c'est que du coup, le siège est déplacé à New York ou dans la Silicon Valley ou je sais pas quoi. Et que toutes nos pépites un peu cool, avec nos gens les plus smarts qui montent des boîtes, bah, vu que maintenant, en plus, ils arrosent large YC. En vrai, c'est assez inquiétant, quoi. Mais bref, je ferme cet aparté une seconde parce que je vois que le temps avance. Peut-être juste pour conclure avant qu'on passe sur les dernières questions. Quelles sont un peu les prochaines étapes pour Dynmos Quoi, tes gros sujets du moment là pour euh, que tu nous, tu nous expliques deux secondes ton petit ton quotidien euh, de, de founder
1: Alors, donc, sur la première année de développement, on était vraiment très focus produit bah, parce qu'il fallait sortir le produit. La technologie n'est pas non plus des plus simples à développer. Donc, euh, on a vraiment passé du temps à développer. La solution qui peut être utilisée par des équipes marketing, c'est un produit d'activation de données, reverse DL no code, on peut le, le, le mettre comme ça pour les équipes marketing. Et là aujourd'hui, on se rend compte en, fait, en parlant à des clients, à des design partners, qu'ils ont besoin d'un peu plus de choses. C'est-à-dire bah, l'activation de données seule, c'est-à-dire bah, sortir la donnée du Data Warehouse sous un format euh, intelligible et la mettre dans des plateformes SaaS ce n'est pas suffisant. Souvent, ils ont besoin d'un peu plus d'intelligence. Ils n'ont pas les équipes en interne donc typiquement pour se dire OK bon bah j'ai besoin de savoir mes clients euh, qui sont à risque de churn, mes clients qui peuvent racheter donc en fait de leur donner des signaux qui poussent vers l'activation. Donc un peu plus d'intelligence en layer supplémentaire en tu des en gardant les fondamentaux, c'est-à-dire bah on ne stocke pas de données mais aller vers de l'enrichissement avec de l'intelligence. Donc ça c'est la première grande catégorie en fait, de développement produit et la deuxième, c'est d'avoir un peu plus d'insight En fait, les équipes marketing, contrairement aux équipes data, ne voient pas la problématique de la même façon. Donc, ce n'est pas une problématique d'intégration pour eux, c'est une problématique d'optimisation de performance business. Donc, quand ils veulent prendre une solution comme Dynmo, il faut leur montrer qu'ils peuvent générer de la performance avec l'outil. Ce qui nous pousse en fait vers des nouvelles features qui permettent de boucler la boucle, c'est-à-dire bah, je construis l'audience qui est riche, qui est basée sur des données intelligentes, ensuite je vais l'activer, je vais la traiter par une campagne marketing, euh, ads, euh, etc. Et ensuite j'ai envie de savoir est-ce qu'elle a performé Donc, tu puisses presque intégrer la bêtise de dire avec
0: cette audience tu as fait tant, alors que l'équivalent sans l'audience tu as fait tant et tu calcules ton incrément de, de prospects ou de... Ce qui
1: compte à la fin, c'est en... comment... On permet à des équipes business de générer de la croissance grâce aux données. Donc, on doit compléter, en fait, le produit. Là, aujourd'hui, clairement, on a des clients pour lesquels la simple activation suffit parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. D'autres, en fait, ils veulent aller plus loin. Là, aujourd'hui, on les accompagne un peu avec du conseil, tout le recul qu'on a sur les cas d'usage qui marchent. Et donc, c'est vraiment aller vers cette notion pour dire, là, on est sur la date l'activation de la donnée. On veut aller vers l'activation des clients. Donc, en fait, du Customer Activation plutôt que l'activation de la donnée, parce que l'activation de la donnée, c'est plus un concept data, et c'est pas la finalité en soi.
0: Excellent, bah écoute, ça donne envie en tout cas, ça a l'air passionnant comme aventure. On arrive sur les dernières questions, euh, est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Peut-être plus une communauté, euh, et on parlait de l'écosystème tech, l'écosystème data, et qu'il faut le faire vivre en France, donc il y a la communauté moderne data natoire on est tous euh, dans cette communauté-là, moi j'encourage en tout cas toute la communauté data à la rejoindre aussi, euh, à en fait, faire naître une vraie community tech autour de la data en France. Et deuxième aussi, communauté plus internationale, qui pour moi, elle est à l'origine en fait, du modern data stack. Donc, Locally Optimistic, ils ont un Slack, ils ont un blog sur lequel, en fait, ils théorisent pas mal en fait, sur les évolutions de la structure d'équipe data. Donc, j'encourage tous les auditeurs de, de vraiment aller jeter un coup d'œil c'est du contenu vraiment de qualité.
0: Ben, je remettrai ça euh, en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Première chose, c'est l'aspect euh, factuel, en fait. Quand on travaille les données, en fait, il y a un peu moins de subjectivité. Moi, dans la vie, euh, c'est tout le temps, en fait, d'éviter euh, un peu les débats stériles où il y a beaucoup de subjectivité pour ramener un peu sur l'objectivité. Je trouve que de travailler sur les données, en fait, c'est factuel. Hein. Voilà, c'est ça les chiffres, donc il suffit... Euh, d'avoir un peu un bagage qui permet de les faire parler, et c'est un aspect qui me correspond bien. Et la de, le deuxième aspect, c'est aussi euh, cette capacité vraiment à répondre à des questions complexes que tout le monde se pose, tout le monde y met des hypothèses, mais en fait, pour pouvoir donner des débuts de réponse, il faut aller creuser les données, les combiner dans tous les sens pour ensuite sortir des débuts de réponse et aller vers la solution. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Je pense qu'il euh, faut accepter en fait, qu'on ne connaît pas tout et qu'il nous reste en fait encore plein de choses à apprendre systématiquement et tout le temps. En fait. Donc enlever ce côté égo, je sais faire les choses, euh, c'est comme ça qu'il faut les faire, toutes les idées reçues et t- à chaque fois quand on est face à une problématique, être ouvert en fait, aller parler en fait à des pairs, aller euh, se renseigner sur ce qui existe sur le marché et être ouvert en fait à évoluer soi-même. Il y en a plein en fait qui vont chercher un peu la tranquillité, donc voilà, je sais le faire de cette façon-là, donc c'est ce que je vais... Faire encore une fois et encore une fois, répéter des années des années. Dans la data, en fait, ça évolue constamment. Pour moi, on n'est pas encore sur un marché stable avec des outils qui se dégagent ou des choses comme ça. Ça va encore, en fait, évoluer. Donc, il faut être vraiment ouvert et suivre un peu cette évolution du marché. Et à chaque fois qu'on est face à une problématique, être pragmatique et réfléchir à la bonne solution sans a priori, sans idée. reçues.
0: Et enfin, pour conclure, s'il y a des équipes qui veulent tester Dinmo, comment ça se passe Je ne sais pas si tu proposes un test ou un truc comme ça.
1: Alors aujourd'hui, on offre en fait euh, des preuves de concept en fait, pendant 30 jours. Donc pour essayer le, le produit, on essaie d'accompagner nos clients s'ils n'ont pas vraiment toutes les ressources pour intégrer leurs données euh, à Dinmo. Et bientôt, on va lancer euh, des plans de self-service avec euh, des plans freemium euh, où on peut vraiment utiliser le produit, s'approprier le produit, le tester avant de l'acheter.
0: Excellent. Bon, bah écoute,
1: je mettrai aussi du coup
0: euh, le lien vers le site pour euh, rentrer en contact avec toi, pour ceux que ça peut intéresser en description. Merci Oussama, en tout cas, d'être venu euh, nous raconter tout ça, de partager ton expérience, de parler d'inmo, puis prendre un peu de recul sur le marché de la data avec moi. Je trouvais ça passionnant. Et puis, euh, je te
1: dis à bientôt. Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen. Merci et à bientôt